0: உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானோட சுரேஷின் அன்பு வணக்கங்கள் எழுத்தாளர் கௌஷிகனின் சுழிக்காற்று பாகம் பதினான்கு திராட்சைக்குடி வீட்டின் ஒவ்வொரு ஜன்னல்களிலும் திறக்க முடியாதபடி உட்பக்கமாக கொக்கிகளை போட்டு இறுக்கமாக மூடப்பட்டிருந்தன உடைந்த ஜன்னல்களின் மீது குறுக்கு நெடுக்குமாக பலகைகளை வைத்து ஆணி அரைந்து இருக்கப்பட்டிருந்தது சேகர் ஒரு ஜன்னலின் இடுக்கு வழியே உள்ளே ஏதாவது தெரிகிறதா என்று பார்த்தான் உள்ளே எதையும் புலப்பட வைக்காததோர் இருள் சூழ்ந்தமைந்திருந்தது திராட்சைக்குடி வீட்டின் உள் நுழைவதற்கான கதவியின் அருகில் இருந்து மஞ்சுளா சளிப்போடு கூறினாள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே இந்த வீட்டின் கதவையில் உள்ள பூட்டுக்கு சாவி இது தான் எனக்கு இதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இந்த சாவியினால் இந்த பூட்டை திறக்க முடியவில்லையே அதே சமயம் கோபாலின் குரல் எங்கிருந்தோ ஒழித்தது இது என்னது குரல் வந்த இடத்தை மஞ்சுளாவும் சேகரும் தேடிச் சென்றபோது கோபால் ஒரு பெரிய ஜன்னலின் மீது வலது காதை பதித்தபடி எதையோ உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் கோபாலின் செயலை சேகர் பின்பற்றிய போது அவனிடம் பிறந்த வார்த்தை இவைதாம் உள்ளே ஏதோ ஓசை எந்திரத்தின் ஒளியும் இப்போது நின்றுவிட்டது கிணற்றுக்கு பொருத்தியுள்ள மின்சார பம்பின் ஒளியாக இருக்கும் என்றாள் மஞ்சுளா இந்த திராட்சைக்குடி வீட்டின் அடியில் ஒரு பெரிய கிணறு இருக்கிறது அதிலிருந்து மோட்டார் மூலம் நீர் இந்த பண்ணையில் உள்ள பல பகுதிகளில் போகிறது ஒருவேளை அந்த மோட்டாரை இயக்கிய நிறுத்தும் ஒடியாக இருக்கலாம் அது என்றாள் சேகரின் பார்வை அந்த வீட்டின் சுற்றுப்புற உன்னிப்பாக ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது ஒற்றை சக்கர வண்டியின் சக்கர தடம் ரொம்ப துல்லியமாக தெரிந்தது தோட்ட வேலை செய்பவர்கள் மண்ணை அள்ளிக்கொண்டு போக உபயோகப்படுத்தப்படும் வீல் பாரோ எனப்படும் சாதனத்தின் தடம் அது என்பதை உணர சேகருக்கு அதிக நேரமாகவில்லை அதை தொடர்ந்து வேளப்பனின் சந்திப்பும் சேகருக்கு நினைவு வந்தன அந்த வண்டியின் தடத்தோடு சேகரின் பார்வை நீண்டது தூரத்தில் தெரியும் கட்டடங்களை எட்டிப்பிடித்து ஒரு கட்டிடத்தின் பின்னே மறைந்து மறுபடியும் சரிவிலே இறங்கி மறைந்தது அந்த நீண்ட நெடுங்கோடு இதன் வழியாக சென்று நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் என்றான் சேகர் அதன்படியே நடக்கவும் ஆரம்பித்து விட்டான் அந்த ஒற்றை வண்டியின் தடம் ஓரிடத்தில் அவனை திகைக்க வைத்துவிட்டு மறைந்தே போய்விட்டது அதனால் சேகர் சொருந்து விடவில்லை அழைப்பாயும் அவன் கண்கள் அந்த வீல் பாரோவையே ஒரு கண்டுபிடித்து விட்டது. அது கருவியலை செப்பனிடம் கூடம். டூல் ஹவுஸ் சேகரின் கண்கள் வியப்பால் நிலைகுத்தி நிற்கும்படியாக வேலப்பணங்கி அந்த வண்டியின் சக்கரத்திற்கு எண்ணெய் போட்டு கொண்டிருந்தான் அது நாரகசமாக ஒலி எழுப்புவதை தடுக்க சேகருக்கு வண்டித்தடத்தின் முடிவு ஏமாற்றமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அதை வெளிக்காட்டி மேலே நடந்தான் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி மௌனமாக மஞ்சுலாபும் கோபாலும் அவனை பின்தொடர்ந்தார்கள் அந்த கட்டிடத்திலே ஏராளமான மின்சார சுவிட்ச் போர்டுகள் இருந்தன அந்த பண்ணை முழுவதுக்குமான மின்சாரம் அங்கிருந்துதான் விநியோகிக்கப்படுகிறது போலும் பிரதான மின் இணைப்புகள் பூமிக்கடியில் இருந்து வந்திருந்தது மிக சக்தி வாய்ந்த மின்னோட்டத்தில் இருந்து இந்த சுவிட்சு இணைப்பு வந்தது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அமைத்து பலவித கிளைகளாக பகுத்து அந்த பண்ணை முழுவதற்கும் மின்சாரம் விநியோகிக்கப்பட்டிருந்தது இரட்டை தாமிர நாக்குகளோடு கூடிய சுவிட்சுகள் அது எந்த பகுதிக்கு பங்களாவுக்கான இணைப்பு என்பதை அறிவிக்கும் ஒரு சீட்டு ஒன்றிலும் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருந்தது திராட்சைக்குடி வீட்டுக்கான சுவிட்சு திறந்திருப்பது சேகரின் பார்வைக்கு தப்பவில்லை அந்த கட்டிடத்துக்கான மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது அதிசயா என்றது சேகரின் வாய் வியப்புடன் சுவிட்ச் போர்டின் அருகே சென்று அங்கு நாம் கேட்ட ஒளியே மின்சார மோட்டார் மின்தொடர்பு இல்லாமலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வியப்புடன் சுவிட்ச் போர்டின் சென்று அதன் பின்பக்கம் பார்வையை செலுத்தினான் சேகர் திராட்சைக்குடி வீட்டுக்கு செல்லும் மின்தொடர்பின் சுவிட்சுக்கு பின்னாளிலிருந்து தனியான உயர் மூலம் இணைப்புக்கான தொடர்பு உள்ளும் புறமுமாக தரப்பட்டிருந்தது பிறகு அந்த சுவிட்சு இருந்து விலகி எட்ட வந்து நின்று சிந்தனையுடன் அதை நோட்டமிடலானான் சேகரின் செயல் மஞ்சுளாவின் நெற்றியில் சுருக்கங்களை ஏற்றியது என்ன சேகர் ஏதாவது விபரீதமாக என்றாள் கவலையுடன் என்றவாறு தன் முகவாயின் முரட்டு சர்மத்தை விரல்களால் அனுபவித்தவாரே ராட்சக்குடி வீட்டுக்கான மின்தொடர்பு தொண்டிக்கப்பட்டிருப்பதாக பிறர் நம்ப வேண்டும் என்று ஏன் இத்தனை சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் யோசிக்கிறேன் ஆனால் உண்மையில் மின் மின்தொடர்பு துண்டிக்கப்படவில்லை என்றான் சேகர் அவன் பார்வை எதையோ கண்டறிவதில் தீவிரம் அடையலாயிற்று சேகர் நீங்கள் நினைக்கிறபடி அங்கு மர்மங்கள் ஏதும் இருக்காது என்றே நினைக்கிறேன் என்றாள் மஞ்சுளா இருந்தாலும் நாம் மறுபடியும் அங்கே போவோம் அதன் உள்ளே எப்படியாவது பூந்து சென்று ஆராயலாம் இந்த சமயத்தில் மஞ்சுளாவின் சித்தி கோகிலாவும் அவள் அண்ணன் டாக்டர் ரகுநாத்தும் வருவதை கண்டாள் மஞ்சுளா தங்கள் அருகில் வருமாறு கோகிலா சையை செய்தாள் ரகுநாத்தின் பார்வை கட்டளையிடுவது போல் இருந்தது டாக்டர் ரகுநாத் அவர்களை தாண்டி வேகமாக நடந்தார் கோகிலா பின்தொடர மஞ்சுளா சித்தியின் கட்டளைப்படி நடக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்தாள் அந்த இடத்தை விட்டு அவர்களை அப்புறப்படுத்தி அழைத்துக் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதே கோகிலா ரகுநாத் இருவரின் நோக்கமாக இருந்தது சித்தியை தொடர்ந்து கொண்டே மஞ்சுளா கேட்டாள் சித்தி வந்து திராட்சைக்குடி வீட்டின் சாவிகள் இவைதானே அப்படித்தான் இந்த குத்துச்சாவியோடு இணைத்து கட்டித்தொங்கம் பித்தளை தகட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த சாவியினால் அந்த வீட்டின் கதவை திறக்க முடியவில்லையே துருபிடிச்சு போயிர்களா என்றால் கோயிலா சுருக்கமாக உடனே தொடர்ந்து மஞ்சு என் அண்ணன் உன்னிடம் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னான் என்றார் டாக்டர் ரகுநாத் மஞ்சுளாவுக்கு மட்டுமல்ல துப்பறியும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் துரைசாமி அவர்களுக்கும் கூட சொல்வதற்கு முக்கியமான விஷயங்கள் வைத்திருந்தார் துரைசாமியும் அவரது சகாக்களும் அப்போது அந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் நிர்மலாவை அந்த பண்ணையில் வயல் தோப்பு மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடி அழுத்து போய் அவர்களின் காலணிகளெல்லாம் ஒரே சகதி செருப்பு பூட்ஸ் கால்களை தரையில் உதைத்து தட்டி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஏற்படுத்திய அந்த சத்தம் ரகுநாத்தின் முகத்தை கடுப்பாக்கியது தயவுசெய்து சத்தப்படுத்தாதீர்கள் இந்த வீட்டின் பக்கத்து மூலையில் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதொரு நோயாளி இருக்கிறார் அவரது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படும் எதையும் நான் அனுமதிப்பதில்லை நீங்களெல்லாம் யார் எதற்காக வந்து இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது அதை பற்றியெல்லாம் அவரிடம் விளக்கினால் அவரின் உடல்நிலை மேலும் பாதிக்கும் அளவுக்கு கொண்டு போய்விடும் ஆகவே இதற்கு மேல் இங்கு நான் எதையும் அனுமதிக்க முடியாது தயவுசெய்து உங்களுடைய உபகரணங்களையும் உதவியாளர்களையும் அழைத்து கொண்டு உடனே இங்கிருந்து போய்விடுங்கள் என்ன நான் சொல்லுவதன் கருத்து புரிகிறதா என்று படபட வென்று பேசி முடித்தார் டாக்டர் ரகுநாத் துப்பறியும் இலக்க அதிகாரியான துரைசாமி இத்தனை நேரமும் அசைவற்று அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தவர் ஒரு பெருமூச்சுடன் புரிகிறது டாக்டர் என்று மட்டும் கூறிவிட்டு தம் ஆட்களை பார்த்து அந்த சாமான்களை எல்லாம் ட்ரக்கில் ஏற்றுங்களாப்பா என்று உத்தரவிட்டார் டாக்டர் இப்போது தன் அடுத்த இலக்கான மஞ்சுளாவிடம் திரும்பினார் மஞ்சுளா நீயும் கூட உன் அப்பாவின் அமைதியை குலைக்கும் காரியங்களை செய்கிறாய் அவருடைய அரை ஜன்னலிலிருந்து நீ இங்கும் அங்கும் ஏதோ காரியமாக அலைந்து கொண்டிருப்பதை அவர் பார்த்திருக்கிறார் அதை பற்றி உன் சித்தியிடம் கேட்டு துளைத்துவிட்டார் அவரை சமாதானப்படுத்தி அமைதியாக படுத்து செய்வதற்குள் எங்களுக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது நானும் சித்தியும் உன் அப்பாவை எப்படி பாதுகாத்து வருகிறோம் என்பதை உலக்கினால் புரியாது அதிர்ச்சி எதுவும் அவரை அணுகிவிடக்கூடாது என்பதே எங்கள் கவலை அமைதி ஒன்றினால்தான் அவரை வாழ வைக்க முடியும் உணர்ச்சி வசப்படவைக்கும் எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அவர் உட்படக்கூடாது எங்களோடு நீயே ஒத்துழைப்பாய் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன் என்று குட்டி பிரசங்கமே நிகழ்த்தினார் ரகுநாத் என்னால் அப்பாவின் அமைதி கெடுகிறது என்றால் அதற்காக நான் ரொம்ப வேதனைப்படுகிறேன் டாக்டர் சார் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் எனக்கு இதை பற்றி மஞ்சுளா பேசி தடால் என்ற ஓசை எல்லோரையும் திடுக்கிட்டு திரும்ப வைத்தது துரைசாமியின் நாட்கள் ஏதோ ஒரு சாமான் ரக்கில் ஏற்றும்போது அது கை தவறி விழ அதனால் ஏற்பட்ட ஓசைதானது சார் துரைசாமி தயவுசெய்து சத்தப்படுத்தாமல் இங்கிருந்து எத்தனை விரைவில் கிளம்ப முடியுமோ அத்தனை சீக்கிரம் கிளம்புங்க என்ற ரகுநாத்தின் குரலில் நயமே இல்லை இதோ நாங்கள் இப்பவே கிளம்பிட்டோம் டாக்டர் ம் எங்கள் வேலையும் முடிஞ்சு விட்டது அவள் இங்கே எங்குமே இல்லை என்று நிதானமாக கூறிவிட்டு வண்டியில் ஏறிக்கொண்டார் முல்லைவாசல் ஜமீன்தார் தர்மலிங்கம் அவர்களின் சவ அடக்கம் ஆடம்பரமின்றி எளிய முறையில் நடந்தேறியது தமது அந்திமக் கடன்களை ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஏதுமின்றி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது அவர் உயிரோடு இருக்கும் போதே உத்தரவிட்டிருந்தார் முல்லைவனம் பண்ணையாருக்கு காலை கதிரவன் தன் கிரகணங்களால் பொன்முழாம் பூசிக்கொண்டிருந்தான் முதல் நாள் வேலப்பன் தோண்டியிருந்த இரண்டு சவக்குழிகளினுள் ஒன்றில் தருமலிங்கத்தின் சடலம் அடக்கம் செய்யப்பட்டது இன்னொரு குழியை தார்ப்பாய் போட்டு பிறர் பார்வையை கவராத வகையில் கச்சிதமாக மூடியிருந்தார்கள் சவ அடக்கத்தில் மஞ்சுளாவோடு சேகரும் கோபாலும் கூட கலந்து கொண்டார்கள் ஊரின் முக்கிய புள்ளிகள் அதிகாரிகள் எல்லோரும் வந்தார்கள் தருமலிங்கத்தின் செல்வாக்கு கொடி கட்டி இடமல்லவா ஈமக்கடன்கள் முடிந்த பிற்பகலில் குடும்பத்தின் முக்கிய அங்கத்தினர்கள் ஹாலில் கூடினார்கள் அவர்களில் டாக்டர் ரகுநாத்தும் இருந்தார் சேகரும் கோபாலும் கூட இருந்தார்கள் எல்லோரையும் அப்படி கூடும்படி செய்தவர் வக்கீல் நீலமேகம் பண்ணையின் பிரதான வக்கீல் அவர்தான் தருமலிங்கத்தின் உயிரை படித்துக் காட்டுவதற்காகவே எல்லோரையும் அங்கு கூடும்படி அழைத்திருந்தார் வக்கீல் நீலமேகம் வக்கீல் தாம் கொண்டு வந்திருந்த கைப்பட்டியிலிருந்து ஒரு நீண்ட உரையை எடுத்தபோது அத்தனை இதயங்களின் துடிப்பும் அதிகரித்தது வக்கீல் உரையினுள் இருந்து உயிலையும் வெளியே எடுத்தார் தொண்டையை கணைத்து கொண்டே மூக்கு கண்ணாடியை தமது மெல்லிய மஸ்லீம் கட்சிப்பினால் துடைத்து கொண்டிருக்கும்போது டாக்டர் ரகுநாத் மணிக்க வேண்டாம் எனக்கு மாடியில் உள்ள நோயாளியிடம் கொஞ்சம் அலுவல் இருக்கிறது என்று கூறி மாடிப்படிகளில் ஏறி சென்றார் மூக்கு கண்ணாடியை துடைத்து சரியாக அணிந்து கொண்ட வக்கீல் தம் கையில் உயிலாக்கப்பட்ட அந்த முரட்டு வெள்ளை காகிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு உட்கார்ந்திருந்த எல்லோரையும் ஒரு நிமிஷம் மௌனமாக பார்த்தார் நா, இந்த பங்களாவுக்கு பல மாதங்களுக்கு முன்பு வந்திருந்த அந்த சூழ்நிலையை நினைத்து பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை தமக்கே உரிய கணீர் என்ற குரலில் பேசலானார் வக்கீல் நீலமேகம் ஜமீன்தாரியின் அன்புக்கும் ஆணைக்கும் கட்டுப்பட்டவன்னா தம்முடைய உயிலில் கூறியுள்ள காரியங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான அதிகாரியாக என்னை விட வயதிலும் அனுபவத்திலும் தேர்ந்த வேறு ஓர் அட்டாணியை அவர்கள் நியமைத்திருக்கலாம் ஆனால் தம் உயிலை செயல்படுத்தும் தகுதியை எனக்கு அளித்துள்ளார் என்னிடம் அவருக்குள்ள அன்பையும் நம்பிக்கையுமே இதை காட்டுகிறது அவருடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரனாகும்படி நான் என் கடமையை ஒழுங்காக செய்வேன் தருமலிங்கம் அவர்களுடைய இந்த எஸ்டேட் விவகாரங்களை உயிலில் கண்டபடி நிறைவேற்றும் மிகப்பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற பயத்துடனேயே நான் செயல்படுவேன் என உறுதியளிக்கிறேன் நீலமேகம் உயிலின் மடிப்புகளை விரித்து பிரித்து படிக்க முற்பட்டார் ஆனால் படிக்கவில்லை சட்டென்று தம் பார்வையை அது நின்று விடுவித்து மறுபடியும் கூட்டத்தினரை பார்த்தார் இந்த உயிலை தர்மலிங்கம் அவர்களின் மூத்த புதல்வர் கந்தசாமியின் முன்னிலையில் தான் படிக்க வேண்டும் ஆனால் அவரால் இங்கு வர முடியாது அவர் இருக்கும் இடத்துக்கு நாம் சென்று இதை படிக்கவும் முடியாது ஆனாலும் அது தேவையும் இல்லை தர்மலிங்கம் அவர்கள் இந்த உயிலை வெகு நாட்களுக்கு முன்னையே தயாரித்து விட்டார் இந்த உயிலில் சொல்லப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் அனைத்தையும் கந்தசாமி அவர்களுக்கு தெரியும் தெரியும்படியாகத்தான் இது தர்மலிங்கம் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதை தருமலிங்கத்தின் அடுத்த வாரிசான கந்தசாமியின் முன்னிலையில் படிக்கப்பட்டதை குறையாக கருத வேண்டியதில்லை என்று கூறி சற்றே சரிந்திருந்த மூக்கு கண்ணாடியை நிமிர்த்தி நேர் செய்து கொண்டார் வக்கீல் நீலமேகம் இந்த உயிலின் வாசகங்களை வரிக்கு வரி வார்த்தைகளை அப்படியே படிப்பதை விட இதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களை மட்டும் நான் விளக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன் இந்த பண்ணையில் நீண்ட காலமாக விசுவாசத்தோடு உழைத்து வரும் சமையல்காரியை காவேரி அம்மாளுக்கும் தோட்டக்கார வேலப்பனுக்கும் அவர்களுடைய சேவையை பாராட்டி ஒவ்வொருவருக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய் தரும்படி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் தம்முடைய மருமகளும் கந்தசாமியின் அவர்களின் மனைவியுமான கோயில் அவர்களுக்கு தருமலிங்கம் தமது உயிலில் எதுவும் குறிப்பிடவில்லை காரணம் அவரை பாதுகாக்கும் கடமையும் பொறுப்பும் தமது மகன் கந்தசாமியிடம் இருப்பதனால் பிற்காலத்தில் கந்தசாமி அவர்கள் தமது இளையதாரத்துக்கு தக்கப்படி பகை செய்வார் செய்ய வேண்டும் என்பது பெரியவரின் எண்ணம் ஆகவே கோகிலா அவர்களுக்கு எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை வக்கீலின் வாசகங்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்த கோகிலா அதிர்ச்சியோ ஆத்திரத்துக்கோ ஆளாகவில்லை அவளை பொறுத்தவரை இதை அவள் எதிர்பாராத செய்தியாகவே உணரவில்லை உயிலை பற்றி அவளுக்கு முன்பே தெரிந்திருக்க வேண்டும் போலிருந்தது அவளுடைய சலனமற்ற தன்மை வக்கீல் தொடர்ந்து பேசலானார் என்னுடைய இளைய மகன் தருமலிங்கம் கூறுகிறார் அவனை நான் என்றைக்குமே என் மகனாக நினைக்கவில்லை ஆகவே அவனுக்கு என் சொத்தில் எதையும் அளிக்கப் போவதில்லை ஆனால் கொஞ்ச நான் அவனுக்கு தந்தையாக இருந்த குற்றத்திற்காக என் சொத்தில் இருந்து ஒரே ஒரு ரூபாயை மட்டும் அவனிடம் கொடுக்க வேண்டியது அஞ்சுலா இதுதான் சித்தப்பா வீரசாமியை பற்றிய விஷயம் இந்த உயிலில் என்றார் வக்கீல் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை மறுபடியும் அவரே தொடர்ந்து பேசலானார் என் பேத்தி மஞ்சுளா கந்தசாமிக்கு என்று படிக்க ஆரம்பித்த நீலமேகம் மேலே தொடராமல் மஞ்சுளாவை பார்த்து மஞ்சு உன் தாத்தா உன்னை பற்றி இந்த உயிலில் எப்படி புகழ்ந்திருக்கிறார் தெரியுமா உனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் சேர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றார் சேகரின் விழிகள் விசலமாகின கோபால் திறந்த வாயை மூடவில்லை நிலைக்குத்திய விழிகள் மைக்கவில்லை மஞ்சுளாவோ இந்த செய்தியினால் பாதிக்கப்பட்டவளாகவே தெரியவில்லை இந்த பத்து லட்சம் என் பேத்தையிடம் நான் கொண்டுள்ள அன்பையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்தியதாகாது மஞ்சுளாவிடம் நான் கொண்டுள்ள பாசம் அளவிட முடியாதது அதை வெறும் இந்த பணத்தினால் எல்லை கட்டிவிட முடியாது அந்த என் செல்வத்துக்கு நான் இன்னும் கூட தாராளமாக கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அவளது தந்தை அவளுக்கு முறைப்படியானதை உரியபடி செய்வார் என்றுதான் இந்த சிறு தொகையை ஒதுக்கியுள்ளேன் இது சிறிய தொகையாம என்று எண்ணி உஷ் என்று மெல்ல சீட்டியடித்தான் கோபால் தன் நிலைக்கு வர அவனுக்கு இத்தனை நேரமாகியது சற்று நிறுத்திய நீலமேகம் மஞ்சுளாவை பார்த்து உன்னை பற்றி இன்னொரு இடத்திலும் வருகிறது மஞ்சுளா அதற்கு உன் அப்பாவை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியை படிக்கிறேன் கேள் என்னுடைய மூத்த மகன் கந்தசாமிக்கு இவை போக மீதியுள்ள சகல சொத்துக்களும் சொந்தமாக வேண்டியது இந்த என் பண்ணையில் சகல வருமானமும் பேங்கில் உள்ள என்னுடைய சேமிப்பு முழுவதும் பண்டு பத்திரம் நிலப்புலன் வீடு தோட்டம் உட்பட சகலமும் கந்தசாமியை சேர வேண்டியது நீலமேகம் தொண்டையை கணைத்து கொண்டார் பிறகு உயிலை தொடர்ந்து படிக்கலானார் ஒருவேளை துர்பாகியவசமாக என் மகன் கந்தசாமிக்கு எனக்கு முன்னால் மரணம் சம்பவிக்குமானால் என் மருமகள் கோயிலாவுக்கு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துவிட வேண்டியது பிறகு என் பேத்தி அவள் தகப்பனாருக்கு உரிமையாக வேண்டிய சகல ஜங்கமஸ்தாவர சொத்துக்கள் அனைத்துக்கும் உரிமையானவளாகக் கருதப்பட வேண்டும் சேகர் விழிகளை இமைக்க மறந்து போய் சிலையாக உட்கார்ந்திருந்தான் கோபாலின் புருவங்களோ உயர்ந்து நின்றன திறந்த வாய் மூண மறந்தது வக்கீல் வாசித்த உயிலின் செய்திகள் எதுவுமே மஞ்சளாவை பாதிக்கவில்லை நீலமேகம் உயிலை மடித்துக்கொண்டே இவைதான் தர்மலிங்கம் அவர்களுடைய உயிலின் முக்கியமான சரத்துக்கள் என்று கூறியபடி கோயிலாவை பார்த்து இதன் ஒரு நகலை உங்களிடம் தருகிறேன் ஒரிஜினல் காப்பியை அமல் நடத்துவதற்கு ஏதுவாக ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸில் ஃபைல் செய்து விடுகிறேன் பண்ணையின் வக்கீல் என்ற உரிமையிலும் இந்த உயிலை தயாரித்தவன் என்ற முறையிலும் உங்கள் தேவைக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த உயிலில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மஞ்சுளா இரண்டு கோடிக்கு மேல் உரிமையுள்ளவளாகிறாள் என்று கூறினார் சேகர் வக்கீலின் பக்கம் குனிந்து மெதுவாக மன்னிக்க வேண்டாம் உங்கள் வார்த்தையில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என்று எண்ணுகிறேன் இரண்டு கோடி என்றா சொன்னீர்கள் இரண்டு கோடி இருநூறு லட்சம் ரூபாய்கள் பண்ணை நிலபுலன் ரொக்கப்பத்திரம் அனைத்தையும் சேர்த்து என்றார் நீலமேகம் தம் வார்த்தைகளுக்கு ஒரு விசேஷ அழுத்தம் கொடுத்து மயக்கமடைந்தவனைப் போல் கண்களை மூடிக்கொண்டு அப்படியே நாற்காலியில் சாய்ந்து விட்டான் சேகர் பிறகு மஞ்சுளாவின் பக்கம் பார்த்து ஏ மஞ்சுளா நீ இத்தனை பெரிய செல்வசிமாட்டி என்பதை என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே ஏன் என்றான் மஞ்சுளா தரையை பார்த்துக்கொண்டே உங்களிடம் சொல்வதற்கான அத்தனை முக்கியமான விஷயமாக நான் அதை கருதவில்லை பணத்தை நான் என்றுமே ஒரு பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயமாக நினச்சதில்லை நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீர்களா சேகர் தவிர உயிலின் கடைசி ஷரத்து என் விஷயத்தில் பொருந்தாதது என் அப்பா இருக்கிறார் தாத்தா முதலில் இறந்து விட்டதனால் சொத்துக்குரியவர் என் அப்பா தானே எனக்கு கிடைக்க போதெல்லாம் தாத்தாவின் அன்பளிப்பான அது எத்தனை பத்து லட்சம் தானே என்றால் சிரித்துக்கொண்டே பத்து லட்சம் தானே வா இன்றிலிருந்து என் திறமைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி இன்னும் நான் முப்பது ஆண்டுகள் மாடாய் உழைத்தாலும் இந்த பத்து லட்சத்தை பார்க்க முடியாத தவிர உன் அப்பா தம் உடைமைகளில் ஒரு பெரும் பகுதியையாவது உனக்கு உரிமையாக்காமல் இருக்க மாட்டார் இல்லையா உண்மைதான் அதனால் நான் பற்றியோ ஏன் எந்த பணத்தை பற்றியுமே நினைக்கல அதிசயமான பெண் மஞ்சுளானி இந்த மாதிரி ஒரு சொத்து உனக்கு வருவதாக எனக்கு முதலிலேயே தெரிந்திருக்குமானால் இப்போது என்னிடம் நீங்கள் காட்டும் அன்போ ஆதரவோ அப்போது காட்ட மாட்டீர்கள் சேகர் உங்களை நான் அடைந்திருக்கவே முடியாது போகட்டும் எப்படியானால் என்ன என்னை உங்களுக்கு உடையவளாக்கி கொள்ளப் போகிறீர்கள் என் உடைமைகள் உங்களுடையது தானே சேகரும் கோபாலும் மஞ்சுளாவை தங்கள் வியப்பு வழியும் கண்களால் கொண்டிருந்தார்கள் பேச்சற்று அந்த சூழலில் மெளனமாக உட்கார்ந்திருக்க பிடிக்காததினாலோ என்னமோ கோகிலா எழுந்திருந்தாள் அதே சமயம் சொல்லி வைத்தார்போல் டெலிஃபோன் மணி ஒழித்தது கோகிலா அதற்காகவே எழுந்தவள் போல ரிசீவரை கையில் எடுத்துக்கொண்டாள் பிறகு வக்கீல் நீலமேகத்தை பார்த்து வக்கீல் சார் டெலிஃபோன் உங்களுக்குத்தான் என்று அதை நீட்டினார் ரிசீவரை வாங்கி கொண்டு ஹலோ நீலமேகம் பேசுகிறேன் என்றவர் மௌனமாக சில நிமிஷங்கள் டெலிஃபோன் அளித்த செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டார் இளம் வயதுக்காரரான நீலமேகம் எதற்கும் கலங்காத திடச்சித்தம் கொண்ட நீலமேகம் கலங்கிப்போனார் என்பதை அவரது பரபரத்த முகம் காட்டியிற்று என்ன என்ன நிஜமாகவா அப்படியா ம் பிறகு ஓ ஆமாம் என்று கரகரத்தவரின் நெற்றியிலே வியர்வை துளிகள் பூத்தன நடுங்கும் வழக்கரம் கைக்குட்டையை தேடி துளாவியது பையிலே பிறகு கைக்குட்டையால் முகத்தின் வியர்வை துடைத்து கொண்டே டெலிஃபோனை வைத்துவிட்டு திரும்பிய நீலமேகத்தின் நிலை மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தது வக்கில் சார் என்ன விஷயம் காலிப்பனை பற்றித்தானே என்னவா என்றாள் மஞ்சுளா பரபரப்புடன் இன்ஸ்பெக்டர் ஏகாம்பரம் நம் முன்னால் இன்னும் பல தடயங்களை வீசியிருக்கிறார் மஞ்சுளா என்று கூறியபடி நாற்காலியில் பொத்தென்று உட்கார்ந்தார் அவர்கள் இலாக்கா துப்பரையும் துறைசாமியையும் காளியப்பனின் நிலத்தை சோதனை போட அனுப்பியிருந்தார்களாம் துரைசாமி அங்கு காளியப்பனின் வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த பணத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறாரா மறைந்து போன உங்கள் காரியதி ராமு மர்மமாக காணாமல் போன உங்கள் தோழி நர்ஸ் நிர்மலா இவர்கள் இருவரிடமும் எத்தனை பணம் இருந்திருக்க முடியுமோ அதையும் விட அதிகமான தொகையான் துரைசாமி காளியின் வீட்டில் கைப்பற்றியுள்ளது என்றார் வக்கீல் நீலமேகம் இதுவரை இந்த பதிவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுடம் சுரேஷன் அன்பு வணக்கங்கள் எழுத்தாளர் கௌஷிகனின் சுழிக்காற்று வளரும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்